0: Tema de hoje é menu especial ou menu sobrenatural ou cardápio especial, né? Quem gosta aqui de comer? <risos> Acho que tô, né? será que alguém não levantou a mão? <risos> tem gente que levantou as duas mãos e os dois pés. Né? Quem gosta de comer? Quem gosta de comer qualquer coisa que seja comestível? Não é, porque tem gente que come qualquer coisa, né? Ah lá, o pastor Moisés, levantou a mão. É comestível, deu para mastigar, está comendo, está mordendo. Tem gente que só você encontra o cara, o cara está assim, ó, é chiclete? Não, não é chiclete, é alguma coisa que ele achou por aí, está comendo. <risos> tem gente que gosta. Alguns são extremamente seletivos, né? Selecionam, tiram, do prato. não isso, não isso aquilo. Às vezes tiram coisas saudáveis do prato, às vezes tem aqueles que tiram, entendem que aquilo é uma porcaria e não comem, né? Então são pessoas que tem muita gente dessa forma, extremamente seletivo para comer. O fato é que comida é algo muito precioso para o ser humano, né? É algo que a gente precisa aprender a lidar com isso. Então eu sei que tem a pergunta que eu faço é: vivemos para comer ou comemos para viver? Tem gente que vive para comer? Né? E tem gente que come para viver para sobreviver é muito difícil pensar em ficar sem comer certo a alimentação é uma necessidade básica então quando eu penso que eu vou ficar sem comida começa a chegar o horário de terminar o curso você já começa a ficar preocupado se vai dar tempo de você comer ou não sim ou não você quer sair correndo do culto para dar tempo de você chegar na tua casa e comer você não quer enfrentar uma fila de carro porque vai atrasar o teu tempo de comer, você ainda precisa passar ao supermercado em algum lugar para pegar uma comida. Então isso é, é, é preocupa. E é por isso que jejum mexe, mexe muito, e não vou falar sobre jejum, não, mas o jejum mexe muito com a gente. Só o fato. Você passa, ó, às vezes você passa dois dias sem comer, trabalhando e tal, e nem percebe. Mas falou em jejum, não dá meia hora dá muita fome. Só em pensar que não vai ter comida, dá muita fome. Então, alguma coisa o ser humano precisa ingerir, porque, senão, a morte chega mais rápido. Então, é uma necessidade básica. Agora, alimentos têm sabores, têm texturas. Isso depende muito do paladar. E aí alguém sabe o que é paladar? Os dicionários definem paladar como um importante sentido do corpo humano que nos permite reconhecer os sabores além de sentir a textura. Esse, essa administração vai te dar muita fome. tá? Então, se preocupe, fica tranquilo. Além de sentir a textura. Então, tem gente que come, gosta, mas fala, ah, é, é mole. Quem já fez isso? Estou ah, esquisito. Textura, sabor. Às vezes, você abre mão de um negócio gostoso, saboroso, por conta da textura, né? Quem gosta de comer miolo de boi? Yeah. É, o cara faz... É. Quem gosta de comer... É, que? Cebola crua. É, textura, sabor. Uma, define paladar. Uma sensação química percebida por células específicas denominadas papilas gustatórias. Olha que como está a sua papila gustatória para determinados sabores. Olha que coisa legal, né? Que pesquisa interessante. Então hoje na hora da refeição, se alguém reclamar do prato na tua casa, na tua mesa, fala assim, nós você deve estar com a papila degustatória <risos> esquisita. Quem passou, né? Quem ficou sem paladar, ou fato por conta da covid, sabe muito bem o que é isso, né? Como é difícil, como é difícil passar comer sem, sem sentir o cheiro, sem sentir o sabor. Eu lembro quando a pastora Thelma começou a falar assim, estou esquisito, eu acho que estou com Covid, não sei o quê, ela, ela fazendo um almoço, ela pegou uma cebola, falou, não estou sentindo o cheiro da cebola, eu fui lá, também não senti, falei, será, mas cebola hoje não tem mais cheiro, porque é, é, ela escolhe tão verde, é, é tão, né, tão rápido para querer colocar no mercado, que é, não tem mais, nem cheiro, nem né? esquisito. Falei, bom, deixa quieto, Vou pegar um alho. Aí o alho, ela pegou, né, não estou sentindo cheiro. Né? Aí eu senti o cheiro do alho, bem fraquinho o cheiro do alho. Falei, será que eu também estou com Covid? Aí eu lembrei que eu tinha um litro de querosene, mas toquei no nariz da pastora Thelma, assim, ela falou, não estou sentindo nada, falei, Covid. Pronto. Não precisou de teste, não precisou de nada. foi fazer o teste para confirmar, mas Covid pura. Não senti o cheiro de querosene, amanhã chegou até a bambiar, assim é muito difícil, aí ela fazia os almoços, a refeição e não sentia cheiro imagina cozinhar sem cheiro, sem paladar sem sentir o gosto fica bom porque se estiver ruim ela não, não, não sabe nada ah, eu não tenho culpa né? eu não senti nada, para mim está tudo certo mas é algo que é muito importante tem gente que gosta de tudo né? então parece que não tem nem paladar tudo que põe na boca está tudo certo não tem paladar você mas gosta de tudo, gosta de tudo, ou o paladar é muito, né? Tem gente que come demonstrando grande satisfação. Quem já viu isso? Ah, e come, parece estar tá comendo a coisa mais deliciosa do mundo. E come. E tem gente que parece estar que tá comendo nada, né? Tudo é ruim. Bom, é, são fatores que a gente vive aí, a gente passa por isso. Todo mundo, toda a família passa por isso. O fato é que alimentos saudáveis nem sempre são saborosos ao paladar. Você está perguntando que hora que esse pastor vai ler a Bíblia e vai começar a pregar. Né? Calma, estamos preparando a comida. Nem sempre alimento saudável é bom para o paladar. Sim ou não? Né? Quem é nutricionista aqui sabe bem o que eu estou falando. Tem hora que a nutricionista dá uma, uma, uma receita para você, um, um cardápio lá, você fala, meu Deus, será que eu vou sobreviver? vai. Só tem coisa saudável ali, espero, né? Mas nem sempre são desejáveis, nem sempre são saborosos, mas são saudáveis, nem sempre apetitosos, nem sempre agradável aos olhos. Mas é fundamental para manter a saúde alimentos saudáveis. Tem gente que come com os olhos, né? Principalmente alimentos que né, mais assim que não são tão saudáveis, principalmente doces. Tem gente que chega numa vitrine, aqueles doces lindos, maravilhosos, que, uah, chega a lacrimejar. Ele não quer saber se é bom se é ruim. É bonito. Ele come com os olhos e quer comer. Está bom? Está. tá bonito. Está <risos> comendo? Não pode ver. Agora, tem comida que, se você olha e como não vou comer esse negócio, mas é extremamente saudável. Então, é importantíssimo saber que alguns alimentos extremamente saborosos, lindos aos olhos, não são Saudáveis. Né? Você entra naquelas lojas de donuts, né? Aquele monte de gordura frita, gordura frita ó, massa frita. só gordura. É, é gostoso, gordura é gostoso. Mas não é saudável. Mas a gente come, é bonito. E quanto mais, Tem gente que gosta de enfeitar o prato, enfeitar o doce, e aí você cai na armadilha. Né? Então lembra, nem sempre é muito saboroso, muito bem e quanto aos alimentos odiados tem aqueles alimentos odiados né? por exemplo, a gente sempre dá o exemplo do giló coitado do giló, é um vilão da alimentação, eu amo giló essa semana plantei quatro pés de giló na minha casa que é para comer do pezinho eu amo, giló cru eu não gosto que derrete muito ele não cruzinho no meio ponto assim, muito bom mas é odiado, o povo odia, só de, só de falar em, em, em giló, uah, giló e afins, serralha, ah lá, já gritaram aqui, ó. Ah, não, mas por quê? É saudável. Cambuquira, é saudável, mas é feio. Aquele prato assim, é esquisito, aquele negócio, mas são odiados, são vilões da cadeia alimentar. Então, se nós fizéssemos uma lista aqui de o que seria uma lista de alimentos indesejáveis? Depende do paladar. Tem coisa que eu gosto e você não gosta. Tem coisa que você gosta e eu não gosto. Então, depende muito do paladar. Tem alimentos que são odiados por conta que você foi forçado a comer na infância, não é isso? Come, filho, come, moleque, come, come. Bah, 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 bah. E aí você nunca mais quer ver aquele alimento na tua vida. E tem aqueles que nunca experimentaram alguma coisa e falam, não quero. Quem já quem passou por isso? Mas você já comeu? Não, não comi, então por que você não gosto Mas por que você não gosta? É aquele ódio. Nem sabe por que está que odiando o alimento. Alimentos odiados. Agora, para a gente participar de uma refeição, tem que preparar a refeição. Certo? Se você não preparou ainda, você vai preparar. Alguém vai preparar. Ou você vai para um restaurante. Existem várias formas de preparar uma refeição, cada uma com a sua peculiaridade, com a sua particularidade. O fogo se tornou-se é, tornou essencial para fazer uma refeição. Não é? O sal para dar o tempero, ervas aromáticas para os sabores, para dar um toque especial. Alguns gostam de comida no fogão a lenha, não é? Outros não querem nem ver micro-ondas, outros já gostam. Você põe um salgadinho no micro-ondas, vira uma borracha. Mas vai... igual, é mais rápido, é mais prático. Então, outros gostam de micro-ondas. Outros gostam de fogão a gás. Outros não gostam de nada. E assim vai. Mas, certa vez, interessante que até isso tem na Bíblia, a gente encontra na Bíblia, forma de fazer uma refeição. Deus orientou a usar um combustível nada convencional combustível, vamos, se nós estamos trabalhando com refeição, é aquilo que vai, aquele componente que vai preparar a refeição. Para o cozimento de uma refeição. E não foi eu, foi Deus que fez isso. Certamente você não, ninguém aqui gostaria de usar e nem comer o que foi cozido sobre fezes. Ou gostaria? Ou você preparou um montinho de fezes na tua casa hoje para assar alguma coisa. Alguém fez isso? Não. Mas Deus chegou um dia para o profeta Ezequiel para falar assim para ele, profeta, diz me aqui, senhor, usa-me a mim, aquela coisa toda, somos servos de Deus. E ele precisava mostrar ao povo de Israel que aquele povo, por conta do pecado, iria comer uma comida imunda. Olha o que está escrito no texto de Ezequiel. Eles não têm coragem nem de colocar na tela lá coma o pão, como você comeria um bolo de cevada, asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. Olha que doidura. Agora, imagina o profeta orando e Deus fala assim, você vai fazer um pão, vai juntar fezes humanas e vai assar esse pão em cima das fezes. Já pensou? Ainda não é o nosso texto de hoje, não. Só estou preparando a refeição. Mas já pensou, que tal, o que você acha disso? Trocar o carvão, fogão, você está pensando, aquele carvão além, e Deus fala hoje para você, não, hoje você vai chegar na tua casa e vai fazer sobre fezes. Primeiro que você vai ter que preparar as fezes. É, ué, estou falando alguma besteira, está aqui na Bíblia. Mas Ezequiel ficou meio atordoado. E... Será isso mesmo? Eu penso que Ezequiel pensou. E ele questionou Deus, ele conversou com Deus novamente. Oh, soberano Senhor, eu jamais me contaminei, desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens, jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Deus é misericordioso, Deus é bom. E aí Deus faz assim, Tá bem, Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. Melhorou muito, não melhorou? Ué. Agora é esterco de vaca. Oh, já pensou? É muito melhor do que fezes humanas. Muito melhor. Sim ou não? Sim, lógico que sim. Deus é Deus, Deus sabe o que faz. Então, agora o profeta, para esse sinal profético, para tocar o povo, o profeta teve que comer em cima de fé, assar o pão em cima de férias comida comer, tem que comer estou servindo a Deus, Deus precisa de mim, Deus precisa da minha ajuda nessa hora, Deus quer usar minha vida nessa hora Deus quer falar com o seu povo nessa hora. E para isso eu preciso, segundo a sua soberana vontade, onisciência, onipresença, eu preciso comer e assar o meu pão sobre fezes, sobre esterco de vaca. E, olha, tem que dar graças a Deus, porque era sobre fezes humanas. Deus é bom. E aí o profeta vai preparar a sua refeição. Ora, a cadeia alimentar é, é muito ampla. A cadeia alimentar é... Ela apresenta milhares de variedades. Por isso, quando você chega numa nutricionista, ela tem uma lista lá e vai colocando só o que você não quer. Né? Você, fala, você olha para a nutricionista e fala, o que ela tem contra mim? O que eu fiz para ela? Essa é a primeira consulta que eu estou fazendo. E ela vem com aquele monte de coisa sem gosto, mas faz parte da cadeia alimentar e faz parte de uma cadeia alimentar saudável. Agora, a cadeia alimentar é ampla. E quando uma refeição é composta de, uma, de muitas coisas, né, de uma variedade de alimentos, ela é chamada banquete. Banquete. Quem gostaria de participar de um banquete? Agora nem levanta a mão. Você vai ser sobre fezes ou não agora? Hein? Quem gostaria de participar de um banquete? O que seria um banquete de verdade? Quem já participou de um banquete? Né? Chegou aquela mesa Tá Tinha de tudo. Banquete, segundo o dicionário, é uma grande refeição festiva, pomposa, inclui diversas entradas, pratos principais e uma enorme variedade de sobremesas. Oba! Mas o Salmo 23, 5 diz que o Senhor, aquele mesmo Senhor que pediu para usar fezes como alimento, como combustível para preparar uma refeição, ele diz, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Quais alimentos você acha entraria nesse banquete, cujo anfitrião é Deus? O que será que Deus está propondo aqui com o um banquete? O que você imagina na sua mesa quando Deus está preparando um banquete para você, para mim? O que eu imagino? O que você gostaria que tivesse naquele banquete? Fartura de alimentos. Quais seriam os itens? Independente do paladar, o que Deus oferece no banquete, em que ele é o anfitrião, é o melhor. É a melhor qualidade, é o que tem de melhor para nós, é insuperável, é sobrenatural. Não importa o que está na mesa, não importa o que será servido, importa que no final é sobrenatural. No final é vida. Não importa, vem de Deus. É de Deus. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Pode não ser agradável no momento. Pode não ser agradável num primeiro momento. Não foi nada agradável fazer um pão, cozer um pão em cima de fezes. E não foi um dia só, não. Foram alguns dias que esse profeta precisou comer dessa forma. Nada agradável. Sentir aquele cheiro de fezes queimando e ter que colocar o pão lá em cima nada agradável, mas era necessário, era sobrenatural, era sobre um povo, era sobre vidas, era sobre correção, era sobre amor, e o profeta é um servo do Senhor, nada agradável. Agora, falar em agradável, agora sim, vamos entrar na Bíblia, já passamos por alguns textos, mas o nosso texto de hoje, abra a sua Bíblia em João 4, 32, ufa! Por exemplo, hoje foi um banquete para mim um louvor aqui. Eu não conversei nada com o pessoal, com o pastor Paulinho, pessoal, mas foi um banquete. Eu ouvi músicas antigas do tempo da minha conversão, do tempo, aquelas músicas, né? Foi um banquete. Deus preparou. Não pedi nada, não combinei nada, não falei nada, mas Deus preparou. Música lá da minha época, quando eu converti, pastor Teófilo Laurando, e começou a chegar aqui, Tu és soberano, Ai, meu Deus, que banquete! Deus prepara. João 4:32. Quais seriam as comidas, a comida que Jesus apreciava? Qual era a base de alimentação de Jesus? Qual a comida preferida de Jesus? Certeza absoluta que Jesus tinha suas preferências na hora de alimentar-se. Certeza, todo mundo tem, é humano. Como sabemos, a cadeia alimentar é ampla demais, já falamos sobre isso. E certamente existem alimentos que ainda não conhecemos. Tem coisa que a gente não conhece, nunca viu. Não sabe o que é, não sabe nem se é para comer. E aí chega uma pessoa para você e fala, isso aqui é gostoso, isso aqui é muito bom, isso aqui é assim, isso aqui é bom para isso, isso aqui é bom para aquilo. E a gente não conhece. Várias coisas, milhares de, de, de coisas ainda nós não conhecemos. Mas o que será que Jesus tinha naquele momento para comer que os discípulos não conheciam? Porque o texto diz em João 4,32, Mestre, Come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Ora, os discípulos eram responsáveis por cuidar da alimentação de Jesus. Pelo que a palavra diz aqui, pelo que o texto diz, mostra isso. E aí estão preocupados com Jesus e diz: o que você quer comer? Come alguma coisa sem comer. Jesus faz... Estou chegando à tarde aqui, eu falo, o dia inteiro você não comeu nada. Come alguma coisa? Tem algo. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Olha o que diz o texto seguinte: Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Por quê? Porque os discípulos que cuidavam da comida, os discípulos estavam responsáveis por isso. E aí Jesus tem uma comida: Será que alguém trouxe uma comida? Quem será que deu comida para Jesus? O que ele tem que nós não sabemos? Será que a comida está envenenada? Será que não está? E começa aquela loucura toda. Mas o que, que esse homem tem que nós não sabemos? Qual é a comida que ele tem? Então, agora os discípulos estão intrigados e Jesus revela o que realmente sustenta a sua vida. Naquela hora em que os discípulos estão preocupados com a comida, naquela hora em que os discípulos estão preocupados em sustentar o físico de Jesus... Jesus responde, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso vocês não conhecem. Este alimento vocês não conhecem. Este alimento não faz parte da cadeia alimentar. Este alimento sustenta para valer. Este alimento. A minha comida é fazer a vontade, é concluir a obra. Nada, nem mesmo comida, nem mesmo alimentar-se com prazer, mudaria o foco de Jesus. Quando o assunto é reino de Deus. E aí entra o jejum de novo. Ora, então, pra, jejum é o quê? Jejum é visando o reino de Deus. Quando eu faço jejum, eu faço jejum porque eu quero, eu estou visando o reino de, de Deus. Estou querendo contribuir para concluir a obra que Deus iniciou. Então, nada pode me atrapalhar sobre isso. Jesus está dizendo que ele se alimenta da vontade de Deus. É lógico que ele comia outras coisas, mas tem hora que não dá tempo, tem hora que não dá para comer outra coisa. Tem hora que o mais importante é a vontade de Deus. Jesus se fortalecia com a vontade de Deus, Jesus se deliciava em concluir a obra de Deus, é o que está escrito aqui, porque ele diz: me enviou a concluir a sua obra. Se de repente, para concluir a obra, eu tenho que parar de comer, eu vou parar de comer. De repente, não dá tempo, espera, depois a gente come, fica sossegado. Come, Jesus, não, calma, tranquilo, estou aqui, tranquilo, estou bem, estou bem. Não está me fazendo falta agora. Mas Jesus comia. Lembra que ele pediu um, um peixinho lá para Pedro? Trai o peixe que assa para mim aqui. Saiu, estava, depois da ressurreição, imagina, ficou morto, ressuscitou, estava com uma fome lascada. <risos> Comeu um peixinho assado na praia. Comeu, gostoso. Quem gosta de um peixe assado na praia? Quem gosta? Ninguém? Aí, depende do paladar, depende de que peixe, depende da textura do peixe. Tem um peixe que tem uma textura meio mole, blá, blá, polvo. Polvo começa a morder aquele é um negócio do pé, vira é um chiclete na boca e não vai, não desce, vai para um lado, vai para o outro, joga para cima, joga para baixo, e a coisa não desce, aquilo vai crescendo, vai crescendo. Ostra! Aquele troço mole, liso. Já foi, tem que ser assim, senão não vai. Cadê? Já foi, já foi, já foi, tudo certo, tudo bem? Ali não tem paladar, não tem textura, não tem nada, tem Velocidade. Não. é bom, é bom a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra sabe, a vontade de Deus é o alimento, Jesus dizendo é a minha comida a vontade de Deus nós conhecemos na Bíblia a Bíblia é o menu de Deus se a gente agora, com esse paralelo da vontade de Deus com a nossa comida, então, se eu quero conhecer o menu de Deus, é a Bíblia. Pensando na vontade de Deus como alimento, precisamos entender e acertar que nem sempre a comida que Deus oferece é melhor para o nosso paladar. É a mais saborosa, é mais doce. Quando Deus oferece um prato de perdão, hum, chega a travar a goela. Porque o prato de perdão, você tem que comer o perdão, você tem que perdoar, liberar perdão. Não gosto disso. Não gosto disso. Quando Deus oferece um prato de serviço, um prato de misericórdia, um prato de compaixão, hum, não gosto disso. Um prato de amor. Um prato de amar até os inimigos. Como é que eu vou comer um negócio desse? Hum, tem que concluir a obra, tem que fazer a vontade. É, não é nada saboroso. Um prato onde eu preciso me humilhar não é saboroso, não é gostoso, o paladar precisa estar afinado. E aí a pergunta é como está o nosso paladar quando a comida, a dieta oferecida a nós é a vontade de Deus. Jesus, precisa comer alguma coisa. Calma, eu tenho algo aqui, eu tenho uma comida aqui que vocês não conhecem. É óbvio que se nós liberarmos, perdão, perdoarmos, amarmos, servimos, a comida natural que nós vamos comer será muito mais saborosa, porque estaremos comendo em liberdade, estaremos comendo um banquete, estaremos comendo salvação, tem um prato da salvação que Deus coloca em nossa mesa. E nós precisamos comer, e só tem um jeito de comer esse prato da salvação, é dizendo, Senhor Jesus, entra na minha vida. Reina na minha vida. Hoje eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor. Morreu por mim, ressuscitou por mim, derramou seu sangue por mim, e eu reconheço isso hoje. Aí você come esse prato e ganha a vida eterna de sobremesa. E ganha a vida eterna como um doce mais saboroso que existe na face da terra. Mas tem que comer. Tem que comer. E a gente resiste, é ruim na hora, como que eu vou, para que eu vou falar isso, por que eu vou fazer isso? A Bíblia está escrito, Deus é assim, Deus deseja que todos sejam salvos. Então, para todo ser humano é oferecido um prato de salvação, um prato de arrependimento, um prato de confissão, mas não é bom para o nosso paladar. Como estamos fazendo com essa dieta que Deus nos oferece, empurrando o prato? Quem já empurrou o prato na mesa? Não, não quero. Quem já empurrou? Ninguém? Ah, duvido. Você já empurrou o prato na mesa. Ah, isso eu não quero. E quando você vai num, num, num restaurante, self-service, você passa assim nas bandejas? Não, 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 não. Agora, tem aqueles, num self-service, você come um prato antes de pegar qualquer coisa, que é o prato da paciência. É o prato que você está diante de uma pessoa na tua frente que leva 12 minutos para pegar uma folha de rúcula. que Ele fica com aquela pazinha escolhendo a folha de rúcula. E você está comendo o prato da paciência. Não é bom para o paladar. Não é bom. E o cara lá escolhe a folha de rúcula para cá. Uma... Aí tem os outros pratos na frente. Você fala, meu Deus, até ele chegar no final desse balcão, já deu Três horas. E eu não comecei a comer. Não é assim? Jesus está dizendo: para, se para realizar a obra de Deus, realizar a vontade de Deus, nós vamos precisar comer alguns pratos. Nós não podemos rejeitar pratos. Nós não podemos reagir à mesa posta por Deus. Ezequiel falou, senhor, eu nunca me contaminei, eu não comi coisa imunda, tá? Você não contaminou, mas o nosso povo está pecando e eles vão comer da comida imunda daqueles que levarão eles como cativos. Que eles aprendam a comer já. Que eles te vejam comendo já, então. É obra. Certamente Deus recompensou Ezequiel de uma forma muito maravilhosa. Mas agora nós não podemos recusar os pratos que estão sendo colocados nesse banquete, nessa dieta porque no banquete que Deus nos oferece, na presença dos nossos inimigos, e talvez a maioria dos pratos não seja agradável ao nosso paladar, porque o nosso inimigo não quer ver ninguém perdoando ninguém, não quer ver ninguém amando ninguém, não quer ver ninguém servindo a ninguém, não quer ver ninguém orando, não quer ver ninguém fazendo nada para Deus. Então o prato que vem no banquete é aquele prato em que você come o inimigo fala, meu Deus, ele comeu, meu Deus, ele perdoou, meu Deus, e o inimigo está falando, meu Deus porque ele sabe que somente Deus pode fazer aquilo. Ele sabe. E aí você tem que comer. E quando você come daquele banquete, o Senhor prepara algo maravilhoso para você. Sabe, no Getsemane, no Getsemane, Deus preparou um banquete para Jesus. Qual o menu apresentado por Deus a Jesus no Jete Quando Jesus percebeu o prato que estava à sua frente, porque ele falou para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu pai e concluir a sua obra. No Jete quando Jesus percebeu o prato de comida que Deus pôs para ele, que o pai pôs para ele, para aqueles dias, tentou empurrar o prato. Tentou trocar o prato. Tentou. Porque ele disse, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse prato. Eu não estou vendo nada nesse prato que meu paladar aqui... Não foi assim? Se possível. Mas naquela hora, a vontade de Deus não era um prato apetitoso. Para aquela hora, para concluir a obra de Deus... Do pai, aquele prato não era nada apetitoso, absolutamente nada, mas diante da resposta de Deus no mais ou menos assim filho, esse é o menu para esses dias e aí Jesus respondeu seja feita a sua vontade ou seja vou me alimentar da sua vontade eu vou comer esse prato todinho eu vou raspar. Quem já raspou o prato? Quem já passou o pão no caldo de feijão e deixou o prato branquinho? Né? Eu vou raspar esse prato. Se é a tua vontade, eu vou raspar esse prato. Qual é o menu completo para hoje, então, pai? Eu penso que foi mais ou menos assim, porque ele dizia: a minha comida, fazer a comida do meu pai. No Getsemane. Aprendemos que, em determinados momentos, os pratos oferecidos por Deus, para nós, hoje, são extremamente amargos, porém, sobrenaturais. Dá, como o pastor Paulo diz aqui, dá esperança, nos gera esperança. Jesus nunca, na Bíblia, na história de Jesus, nunca recusou um prato de Deus. Nunca empurrou um prato cheio da vontade de Deus. Nunca. Nunca. Foi rejeitado, foi desprezado. Jesus, quando, quando a comida estava totalmente oposta ao seu, ao seu paladar, mas ele entendia que aquela comida era direcionada a cada um de nós. Ele comia, ele rapava o prato. Nunca na história. Então nós devemos, sim, saudar a Jesus. Nós cantamos aqui né? saudai o rei Jesus nós devemos saudar eu penso em saudar Jesus por quê? pelos milagres que ele fez, por tudo que ele fez? sim, também mas isso nós também faremos Deus usa a gente e Jesus disse que nós poderíamos fazer até mais do que ele tá bom, a gente sauda mas eu penso que nós devemos saudar a Jesus pelos pratos que ele comeu que ele rapou pelo prato que ele comeu, assim, ó. É, não gosto, não quero, não, não é isso. Mas ele comeu. Nós devemos saudar a cada um de nós pelo prato que nós vamos comer quando nós tivermos que perdoar, quando nós tivermos que servir, amar, quando nós, quando nós tivermos que nos entregar ao Senhor. Saudai. Sabe, quando eu ouvi essa música saudai o rei Jesus, eu comecei a lembrar de algumas cenas. E eu pedi, cheguei no Gustavo, falei, Gustavo, eu, eu, vamos montar um vídeo com essa canção e essas cenas. E sentamos ali, foi até rápido, né Gustavo? Gustavo? E foi rápido, foi, a gente foi catando a cena, eu já tinha visto, já tinha lembrado, eu falei, eu, vamos montar esse menu, vamos montar esse jantar. É por isso que que nós vamos ver agora que nós devemos a saudar a Jesus por comer esses pratos, que não foi só no Getsemane, não foi alguns dias que Jesus passou comendo coisas que nós não comeríamos e que nós estamos empurrando e que nós estamos rejeitando e que nós dizemos não, meu paladar não serve para isso não. Não, essa textura não funciona. Não, eu não gosto disso. Sim, nós não gostamos, e Jesus também não queria, porque Ele falou: se possível, passa de mim esse cálice, mas Jesus comeu. E aí nós montamos esse vídeo. Eu falo: isso aqui é esse. Imagina, Jesus, aquele jantar no Getsemane não teve luz de vela. Aquele jantar no Getsêmenes não teve água gelada, refrigerante gelado. Aquele jantar no Getsemane não teve sobremesa. Jesus comeu a seco, a seco, mas comeu, porque era a vontade de Deus. Aquele jantar, Jesus não empurrou o prato daquele jantar, os pratos, porque ele sabia que o resultado daquela alimentação seria a vida eterna, para quem um dia, inclusive hoje, pudesse dizer, eu aceito o Senhor como meu Senhor, pudesse ter o direito de a vida eterna sobre a sua vida. Pudesse ter o direito de passar a eternidade na presença de Deus. Só porque hoje eu vou pegar um prato e falar, eu aceito Jesus como meu Senhor. Vamos empurrar o prato ou vamos comer? A bênção está posta. A salvação, a perdão, a vida, porque ele comeu e nós rejeitamos. Nós empurramos, nós não sabemos comer, nós não sabemos comer. Comemos mal, passamos mal, dói o estômago, dói o intestino, dói a cabeça. Não sabemos comer, mas a mesa está posta, a mesa está posta. Na cruz Jesus disse, pai rapei o prato. Tudo está consumado. Apei. Comi tudo que tinha que comer, Pai. E hoje Jesus, à direita de Deus, está dizendo. E você? Está servido? E você? Quer se alimentar comigo? Tem um banquete para cada um de nós. Jesus está dizendo. Na sua intercessão. Pai. Prepara o banquete. Jesus está dizendo agora.